0: Bienvenidos a otro episodio de Interméstico, la fusión entre lo internacional y lo doméstico. Yo soy Lila Bed y hoy es jueves, 24 de junio del 2021. Esta semana estaremos hablando sobre la detención de opositores en Nicaragua. Estados Unidos bloquea páginas vinculadas al gobierno de Irán. Delta Plus, lo que se sabe de la nueva variante de COVID-19 detectada ya en 10 países. México se posicionó como uno de los países de América Latina con mayor desigualdad. Y la vicepresidenta de Estados Unidos viajará a la frontera entre México y Estados Unidos este viernes. Bienvenidos. Daniel Ortega, un exguerrillero que gobernó de 1979 a 1990, regresó al poder en 2007 con el Frente Sandinista de Liberación Nacional y se mantiene ahí tras dos reelecciones sucesivas. Sus adversarios estiman que buscará un cuarto mandato en las elecciones presidenciales del 7 de noviembre. Ortega es acusado por la oposición y la comunidad internacional de gobernar de manera autoritaria. Tras la brutal represión de las manifestaciones contra su gestión en 2018, las cuales dejaron más de 300 muertos, 2.000 heridos y 100.000 emigrados a otros países. Las elecciones son en noviembre y el mandatario busca continuar en el poder. Además, hay otros 12 opositores arrestados recientemente y según una ONG son más de 120 los políticos encarcelados desde 2018. El último detenido de la lista fue el aspirante presidencial del Partido de Renovación Democrática, el periodista Miguel Mora. El comunicador fue arrestado en su casa durante la noche del domingo por incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos y pedir intervenciones militares. En mayo, el Tribunal Electoral le quitó a este partido la personalidad jurídica, imposibilitando su participación en las elecciones. La redada policial contra opositores tuvo su inicio el 2 de junio con el arresto de Cristina Chamorro Barrios, otra aspirante al mayor cargo del país. Es acusada de lavado de dinero a través de una fundación que lleva el nombre de su madre, la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro. De acuerdo con los sondeos, ella era la candidata con mayor popularidad y la potencial competidora de Ortega a cinco meses de las elecciones generales incluyendo a Mora y Chamorro son 17 los opositores detenidos en junio, entre ellos otros tres precandidatos presidenciales Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro García. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también fueron arrestados y criminalizados una serie de líderes políticos y personas defensoras de derechos humanos de grupos sociales y periodistas. Sobre los opositores arrestados en el último mes, el gobierno de Ortega afirmó la semana pasada que son usurpadores que no representan a la verdadera oposición y fueron financiados por Estados Unidos para derrocar al presidente. Contrariamente, la CIDH urge al estado de Nicaragua a cesar la represión y en particular a liberar todas las personas privadas de la libertad arbitrariamente, así lo señaló en un comunicado. El organismo también denuncia el empleo desproporcionado de la fuerza por parte de los agentes que han realizado las detenciones y la irrupción en sus domicilios sin mediar orden judicial. Por otro lado, el mecanismo para el reconocimiento de personas presas políticas de Nicaragua cuantifica desde abril de 2018 que 124 presos políticos han sido detenidos y permanecen encarcelados en Nicaragua. La ONG, integrada por organizaciones de derechos humanos y familiares de personas presas, indica que en el listado solamente se incluyen a personas presas políticas de quienes se han obtenido autorización de sus familiares para su publicación. Desde el inicio de las protestas sociales en el país centroamericano que estallaron contra las reformas al sistema sanitario del país propuestas por el gobierno de Ortega, se ha denunciado una represión por parte de la administración. Esta persecución se ha intensificado en las últimas semanas ante la inminente celebración de elecciones. En una reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, 59 países firmaron este martes una declaración conjunta en la que condenaron la violación a los derechos humanos en Nicaragua e instaron a la celebración de elecciones libres y a la liberación inmediata de los opositores detenidos. México y Argentina, que no firmaron el documento, se habían ofrecido como facilitadores de un posible diálogo con el presidente nicaragüense Daniel Ortega y se abstuvieron de firmar la semana pasada una resolución de condena en la OEA. Llamaron el lunes a consulta a sus embajadores en Managua ante lo que calificaron como preocupantes acciones políticas legales del gobierno sandinista. Así lo dijeron. Compartimos las preocupaciones de la alta comisionada de derechos humanos Michelle Bachelet sobre Nicaragua incluyendo la persistente impunidad de las violaciones de derechos humanos desde abril de 2018 y los continuos informes de detenciones arbitrarias. El gobierno debe garantizar la protección de los derechos humanos y hacer rendir cuentas a los responsables. El texto agregó que instamos al gobierno a cesar el acoso a periodistas y defensores de los derechos humanos y a permitir que las organizaciones de la sociedad civil operen en entornos seguros y propicios, sin temor a represalias. En aparente respuesta, el canciller nicaragüense Denis Moncada rechazó las medidas coercitivas e injerencias por parte de países y organismos extranjeros que persiguen destabilizar al gobierno, lo que atenta contra la soberanía de un país. Nicaragua es un estado libre e independiente, soberano y con autodeterminación y realmente no somos colonia de nadie, ni estado subordinado de ninguna potencia imperial, así aseguró el canciller nicaragüense. Nicaragua enfrentará una creciente presión por parte de la comunidad internacional hacia las elecciones presidenciales del 7 de noviembre. Las fuerzas del orden de Estados Unidos cancelaron el acceso a los sitios web de dos grupos de noticias controlados por el Estado iraní, Press TV y Al Alam, así como del canal de televisión Al Masira de Yemen. A partir de este martes 22 de junio de 2021, cada intento estadounidense por ingresar en los sitios web de las páginas de los medios de comunicación estatales de Irán solo arrojará esta escueta frase. La página ha sido incautada por el gobierno de Estados Unidos. El aviso, que además hace una corta referencia a las sanciones de la Casa Blanca, está acompañado del sello del FBI y del Departamento de Comercio Estadounidense. El bloqueo afectó a Press TV, el principal canal en inglés de Irán, y Al Alam, la cadena de noticias iraní más grande en árabe. La radiodifusora de la República Islámica de Irán, Matriz de Al Alam, informó que también se incautaron otros dominios web, incluido Palestine Al Alam Yum, una emisora dirigida por palestinos, además de un canal religioso y cultural en árabe. Los dominios vinculados a grupos respaldados por Irán en Irak y a Hezbollah, la facción político-militar lebanesa, también fueron congelados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. IRIB acusó a Estados Unidos de reprimir la libertad de expresión y unir fuerzas con Israel y Arabia Saudita para bloquear los medios de comunicación que exponen los crímenes de los aliados estadounidenses en la región. Cuando los periodistas preguntaron durante una sesión informativa del Departamento de Estado sobre el bloqueo de Press TV, el portavoz Ned Price negó hacer comentarios, pero remitió a los periodistas al Departamento de Justicia, que adelantó que pronto proporcionaría más información. Loa Loa TV de Bahrein, un canal dirigido por grupos de oposición con oficinas en Londres y Beirut, también fue cerrado, según un corresponsal de AFP en la región. En Yemen, dijeron en su sitio web que condenaban esta piratía estadounidense y la confiscación de derechos de autor. El gobierno de los Estados Unidos de América está prohibiendo el sitio web de Alma Sira sin ninguna justificación o incluso previo aviso. Así lo denunciaron. Alma estableció rápidamente un nuevo sitio web usando su nombre pero cambiando el dominio punto .net por punto .com. Estados Unidos mantiene estrictas sanciones a Irán debido a su programa de armas nucleares y presunto apoyo al terrorismo. Las sanciones prohíben a los estadounidenses así como a empresas y organizaciones con operaciones en Estados Unidos hacer negocios con la República Islámica. La acción de Estados Unidos se produce en un momento en el que Washington busca restaurar el acuerdo nuclear de 2015 entre Teherán y seis grandes potencias para congelar sus acciones nucleares a cambio de levantar las sanciones económicas. También ocurre justo después de que los iraníes eligieran como presidente al clérigo ultraconservador Ibrahim Raisi. India clasificó una nueva variante de coronavirus, la llamada Delta Plus, como preocupante, aunque según los expertos aún es demasiado pronto para crear alarma en torno a ella. Una mutación pasa de ser una variante de interés a una variante preocupante, cuando muestra evidencias de que cumple al menos con uno de varios criterios, la transmisión fácil, provocar una enfermedad más grave, una neutralización reducida por anticuerpos o una reducción en la eficacia de tratamiento y vacunas. El Ministerio de Salud de India dice que varios estudios mostraron que la Delta Plus, también conocida como AY1, se propaga más rápidamente, se une con más facilidad a las células pulmonares y es potencialmente resistente a la terapia con anticuerpos monoclonales, una potente infusión intravenosa de anticuerpos para neutralizar el virus. Está relacionada con la Delta, una variante considerada ya preocupante que se identificó por primera vez en la India el año pasado y que se cree que impulsó la segunda ola mortal de infecciones en el verano. El Ministerio de Salud dice que la variante Delta Plus, encontrada por primera vez en India en abril, fue detectada en alrededor de 40 muestras de seis distritos en tres estados. Al menos 16 de estas muestras se encontraron en Maharashtra, uno de los estados más afectados por la pandemia. Delta Plus también se ha encontrado en otros nueve países, Estados Unidos, Reino Unido, Portugal, Suiza, Japón, Polonia, Nepal, Rusia y China, en comparación con la cepa Delta original altamente contagiosa que ahora se ha extendido a 80 países. México se posicionó como uno de los países de América Latina con mayor desigualdad en la región. Ello debido a que solo 10% de la población concentra 59% de los ingresos del país, mientras que 1% agrupa 29% de los ingresos, plasmó el reciente Informe Regional de Desarrollo Humano 2021 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, conocido por sus siglas como el PNUD. Entre los países de América Latina analizados, Chile, México y Brasil tienen la mayor concentración de ingresos. El 10% más alto captó más del 57% de los ingresos nacionales y el 1% más alto, más del 28% en 2019. La concentración del ingreso en estos países es persistentemente alta y o aumenta en el tiempo, así lo dijo el documento. El PNUD también señaló que actualmente 70% de la población en México cree que el país está gobernado en beneficio de los intereses de unos pocos y no por el bien de todos. Ello luego de advertir que las percepciones de la gente sobre la desigualdad moldean tanto sus posturas políticas y por lo tanto su respaldo a diferentes enfoques de política, así como sus aspiraciones y por lo tanto su esfuerzo por alcanzarlas, reflejándose en temas como, por ejemplo, quién debería recibir transferencias del gobierno y quién debería pagar impuestos. Estas preocupaciones, agregó, han generado que la gente se sienta frustrada no solo por la injusticia en los resultados, sino también en los procesos, en particular por la enorme influencia política de unos pocos grupos poderosos. Asimismo, el informe destaca que uno de los desafíos más perniciosos de la alta desigualdad en un país es la forma en que se concentra el poder, ya que la concentración del poder en manos de unos pocos que defienden el interés privado en lugar del bien común es uno de los factores que conectan la alta desigualdad y el bajo crecimiento, ya que a menudo resulta en políticas distorsionadas, miopes e ineficientes y en instituciones débiles. Mientras que, en general, los latinoamericanos no son conscientes de qué tan pobres son en realidad los pobres, lo cual puede frenar la demanda de políticas más redistributivas. Por otro lado, se indicó que los altos niveles de desigualdad pueden fomentar las condiciones para mayores niveles de violencia, como en el caso de México, además de estar vinculada a un menor crecimiento económico. Según el organismo, América Latina es la región más violenta del mundo, concentra el 9% de la población y una tercera parte de los homicidios. La PNUD lamentó que la historia de la desigualdad en la región se desenvuelve en paralelo a una historia de mal desempeño económico, caracterizada por la alta volatilidad y periodos breves de rápido crecimiento, con México como uno de los países donde el crecimiento no solo ha sido a menudo negativo, sino también más lento de lo necesario para seguir el ritmo de la expansión demográfica. Según los datos recabados por la ONU, de 1962 al 2019, nuestro país ha tenido cerca de 50 años con un crecimiento del Producto Interno Bruto positivo y 8 años con cifras negativas. Por otro lado, se resaltó el papel que juegan las empresas familiares en la desigualdad de un país y la política, ya que si las familias se ponen de acuerdo para apoyar a los políticos, pueden monitorear su actuación más efectivamente a lo largo del tiempo y premiar o castigar de acuerdo con ello. En promedio en América Latina, el 22% de las empresas que cotizan en la bolsa y el 28% de las grandes empresas con entre 100 y 5.000 mil empleados son de propiedad familiar. Las empresas familiares figuran entre las 50 empresas más grandes y aportan al menos el 30% de los ingresos de este grupo en Brasil y hasta más del 90% en México. La vicepresidenta Kamala Harris visitará la frontera con México este viernes, como parte de esfuerzo de la administración de Joe Biden para contener la migración. Harris estará en El Paso, Texas, y será acompañada por el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, según un comunicado del asesor principal de Harris, Simone Sanders. La visita se produce cuando Harris ha enfrentado meses de ataques de los republicanos. E incluso algo de frustración por parte de su propio partido, por no haber visitado el área. Harris recibió la tarea del presidente Joe Biden de abordar las causas fundamentales de la migración de Centroamérica a Estados Unidos. Hasta ahora, Harris ha centrado sus esfuerzos en planes para mejorar las condiciones económicas y de vida en la región. Sus asistentes han insistido repetidamente en que su enfoque es distinto de los problemas de seguridad que afectan a los funcionarios estadounidenses que intentan manejar un aumento en los cruces fronterizos, pero los republicanos han aprovechado los fracasos de Harris y Biden para pintar a la administración como ausente de lo que describieron como una crisis en la frontera. El problema eclipsó el primer viaje de Harris al extranjero a principios de este mes, a Guatemala y México, donde se reunió con los presidentes de ambas naciones y con funcionarios y defensores locales para discutir soluciones económicas y humanitarias a la importante inmigración de ambos países pero Harris y otros funcionarios de la Casa Blanca se vieron obligados a rechazar las repetidas preguntas de la prensa sobre de por qué no ha visitado la frontera fuera del viaje. Harris ha señalado que como senadora de California visitó la frontera en el pasado y afirmó que a menos que se aborden las causas fundamentales de la migración, la situación en la frontera nunca se solucionará. En su visita a Guatemala y México este mes, pidió a los centroamericanos a no intentar llegar a la frontera de Estados Unidos. Trató de dar a la gente un sentido de esperanza que los alentaría a quedarse en casa. La presión que enfrenta la Casa Blanca por los republicanos está encaminada hacia las elecciones intermedias del próximo año, en las cuales los republicanos van a intentar de utilizar la crisis migratoria para argumentar que desde que llegó a la Casa Blanca Joe Biden el tema de la migración se ha disparado y defienden las políticas coercitivas que implementó el expresidente Donald Trump. De hecho, Trump va a visitar la frontera la próxima semana. Y aprovecho este espacio para compartirles un proyecto que lancé el mes pasado. Se llama El Grupo de Intermexpertos. Es un espacio para personas interesadas en aprender sobre temas internacionales. Es totalmente gratuito. Nos reuniremos una vez al mes y tendremos ponentes expertos en distintas materias. La próxima sesión será el martes 6 de julio, en punto de las 19 horas de la Ciudad de México, vía la plataforma Zoom. El tema de esta sesión es la diplomacia comercial. Y el ponente será Juan Carlos Baker, quien cuenta con una carrera de casi 25 años en la Administración Pública Federal en México y nos estará platicando sobre qué es lo que se necesita para hacer un tratado comercial, al igual que los puntos más importantes del Temec. Para poder inscribirse solo necesitas mandar un correo a lilaavedinternacional.com con los siguientes datos tu nombre, edad, ocupación y los temas de interés que tengas a nivel internacional. Recibirás un correo de confirmación y espero contar con su presencia el próximo 6 de julio. Bienvenidos. Y eso es todo en este episodio de Interméstico, la fusión entre lo internacional y lo doméstico. Yo soy Lila B y hoy es jueves 24 de junio del 2021. Los espero la próxima semana para todas las notas más importantes a nivel internacional, así como en la relación entre México y Estados Unidos. Que pasen un excelente fin de semana.